0: willkommen zu unserem AFK-Podcast mit Einblicken in die Werbelehre. Hey, wie geht's dir? Hallo.
1: Hallo, oh, mir geht's ähm, gut.
0: Weißt du noch, was wir in, in Werbelehre besprochen haben das letzte Mal? Was versteht man denn unter Werbepsychologie? Also,
2: in einfachen Worten bezieht sich Werbepsychologie darauf, wie Werbung unsere Gedanken, Gefühle und Entscheidungen beeinflusst. Also, es nutzt psychologische Prinzipien und Werbebotschaften so zu gestalten, dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen erregen. Also positive Reaktionen hervorrufen und dann letztlich dazu führen, dass die Leute ein Produkt kaufen oder eine bestimmte Handlung ausführen. Es geht darum zu verstehen, wie wir als Verbraucher auf Werbung reagieren, damit Unternehmen ihre Anzeigen effektiver gestalten können.
0: Mhm, super.
3: Hi
4: Alena. Hi Milli. Wie geht's dir heute? Ganz gut. Wie waren wir hier heute? Was habt ihr denn gemacht? Ähm, wir haben uns über die Sinne unterhalten und wie die die Be Werbung beeinflussen. Oh, voll interessant. Ja. Was gibt es denn so für Sinne, die die Werbung beeinflussen? Zum Beispiel der Sehsinn ist ganz wichtig, der Hörsinn, dann Geruchssinn, wenn zum Beispiel irgendwo welche so Proben, kennst du die, wenn du einkaufen gehst und dann stehen da so Leute und wollen Käse dir ja. anbieten. Oder beim Parfüm zum Beispiel, ja, die Parfümproben. Genau. Ich habe vor kurzem auch gehört, dass der Gehörsinn sehr wichtig ist für, so zum Beispiel für Werbejingles, wenn man die hört, dass man die auch unterbewusst im Bewusstsein hat, obwohl man gar nicht so bewusst über die Themen nachdenkt, dass man das trotzdem dann immer im Gedanken, in Gedanken hat. Stimmt, wie von McDonalds zum Beispiel. Ja, genau. Das kommt dann direkt immer in Sinn und dann denkt man an McDonalds und bekommt Hunger. Ja. Über was hast du vorhin noch geredet? Über welchen Sinn? Sehsinn. Genau. Das ist ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel Fernseher schaut und dann eine Werbung sieht und dann leckeres Essen sieht. Und ja. Ja. Ist ja auch wichtig, dann damit zu arbeiten. Bei Werbeplakaten zum Beispiel, dass man die auch ja. fürs Auge sichtbar macht, dass sie zum Beispiel eine knallige Farbe haben, dass, man das auch, dass es auch ins Auge springt, gut. Stimmt mit den Farben, ja. Dann gibt es ja noch das multisensorische Marketing. Was genau ist das nochmal? Das bedeutet, dass mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden und ja... Das ist ja interessant, vielleicht in einem Werbevideo zum Beispiel, wenn quasi Augen, also der Sehsinn und der Hörsinn gleichzeitig beansprucht werden. Also dafür ein Beispiel vielleicht? Ja, zum Beispiel gibt es da so ein Unternehmen, das heißt Lush, glaube ich. Und da gibt es so wunderbar duftende Produkte, die stellen das selber her. Und dann kommen die Kunden in die Läden, weil es so gut riecht. Und dann gibt es auch manchmal so... Kostproben. Mhm. Das ist eine gute Taktik. Ich glaube, da bin ich auch schon mal vorbeigelaufen. Da riecht man quasi schon mhm. von draußen und dann hat und dann man dann Lust man reinzugehen, rein, wenn man es ja. auch gleich kaufen. Wenn man sich dann auch vorstellen kann, wie man es zu Hause dann stehen hat und dann riecht die ganze Wohnung danach, wenn es schon nach draußen riecht. Ja, das stimmt. Hast du auch schon mal davon gehört, dass alte Leute ähm, die Sinne weniger beansprucht haben und dadurch muss man das quasi stärkere Signale senden, dass sie das auch gut wahrnehmen? Hast du dazu irgendwas zu sagen? Ja, weil die werden ja älter und dann werden die Sinne schwächer und die sehen ja nicht mehr so gut oder hören nicht mehr genau. so gut. Ich denke auch, dass vielleicht, weil kleine Kinder zum Beispiel, die sehen ja alles oder die sehen halt viel zum ersten Mal und alte Leute sind halt die ganzen Reize schon gewöhnt. Vielleicht baut es dadurch dann auch nochmal ab. Ja, Kinder sind dann neugieriger auch.
3: Genau.
0: Begrifflichkeit, Bottom-up und Top-down-Prozesse innerhalb der Informationsverarbeitung. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. Weißt du das noch?
2: Ja, genau. Also Bottom-up bezieht sich darauf, wie wir Informationen aus der Umgebung aufnehmen und schrittweise zu komplexeren Gedanken oder Verständnissen aufbauen. Es ist, als ob wir von den Einzelheiten einer Gesamtansicht aufsteigen. Und das Top-Down-Prinzip hingegen bedeutet, dass wir unser vorhandenes Wissen, Erfahrungen oder Erwartungen nutzen, um Informationen zu interpretieren. Wir beginnen mit einer übergeordneten Idee oder einem Konzept und passen dann die Details an.
0: Hast du da auch ein Beispiel jetzt so visuell vor dir, also so ein Beispiel zu der Thematik?
2: In einfachen Worten ist... Bottom-up beginnt bei den Details und geht zu einem Gesamtbild, während Top-down mit einem Gesamtbild beginnt und es mit Details füllt. Also bei Top-down zum Beispiel, wenn man dann auf einer Bank sitzt und es ist kalt. Genau, das meine ich,
0: mein ich damit, ja. Spontane Reize, die
2: mhm. genau.
0: ausgelöst werden, genau. Hingegen Bottom-up, ähm, das sind erlernte kognitive Prozesse. Mhm. Ach ja genau, und diese Kippfiguren. Ja, genau. Das ist ja auch so ein tolles werbepsychologisches oder psychologisches Phänomen, diese Kippfiguren.
2: Also die Kippfiguren sind Grafiken oder Bilder, die auf den ersten Blick eine klare Darstellung zeigen, aber bei genauerer Betrachtung eine Alternative interpretieren, äh, ermöglichen und in der Werbepsychologie werden die Kippfiguren oft verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen und kognitive Prozesse zu beeinflussen. Also diese Figuren können verschiedenen Botschaften äh, vermitteln und so die Wahrnehmung und Interpretation des Betrachters gezielt lenken.
0: Mhm. Super, klasse.
5: Beim Aufbau von Werbungen gibt es bestimmte Prinzipien. Da gibt es als erstes Bottom-up-Prinzip. Bei dem Prinzip werden eben gewisse Eindrücke, gewisse Gefühle gezielt, getriggert, indem zum Beispiel ein schöner Ton abgespielt wird, okay? Es wird ein schöner Ton abgespielt und diesen Ton nimmt man einfach immer, das nimmt man einfach generell als was Angenehmes, als was Schönes wahr, so, okay? Das ist einfach ziemlich angenehm für die Menschen und das tut eben auch die Kaufentscheidung positiv beeinflussen natürlich dann. Das ist besser, als wenn du da irgendwas Schrilles hörst und dann so kein ja. Bock, so, das ist nicht geil. Und das Top-Down-Prinzip auf der anderen Seite, da wird zum Beispiel... Sagen wir jetzt mal einen Rapper oder eine Rapper, Rapperin, Shirin David, die war doch bei der McDonalds-Werbung.
3: Mhm.
5: Und allein, weil sie ein Rollmodel ist für die Jugend gerade, erweckt das gewisse Gefühl, ein gewisses Verbundensein mit diesem, mit McDonalds, mit diesem Produkt, ja. mit dieser Marke, mit dieser Werbekampagne einfach. Und Leute kriegen dann Lust, jetzt zu McDonalds zu gehen, so, die sehen Shirin David, die wirbt da und dann sehen die auch, keine Ahnung, Shirin David auf den Produkten in McDonalds, das ist einfach ansprechen und so. Und das wäre dann das Top-Down-Prinzip, wenn schon mit den Voreindrücken einer Person sag ich mal, gespielt wird und die gezielt benutzt werden, um gewisse Gefühle und Reize hochzuholen. Ich verstehe. Ja, ja. Das freut
2: mich sehr.
1: Hallo Jana, wie geht's dir denn heute? Gut. Ich hatte noch eine Frage zum letzten Unterrichtsthema. Und zwar, was ist der Zusammenhang von Sprache zu denken nach der safi worf hypothese
6: Ja, also im Groben geht es darum, die Sprache, die wir benutzen, wirkt sich auf das Denken aus. Das bedeutet, je nachdem, wo wir wohnen, also es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, das ist mit den Inuit und den Schneesorten. Die Inuit wohnen ja, wie gesagt, halt da, wo es sehr kalt ist, wo dauerhaft Schnee liegt. Und dadurch, dass sie viel von dem Schnee umgeben sind, brauchen sie dafür verschiedene Begriffe. Hier bei uns in Deutschland zum Beispiel gibt es ja relativ selten mittlerweile nur noch Schnee. Deswegen haben wir halt, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Wörter für den Schnee. Und die brauchen halt dadurch, dass es bei ihnen, wie gesagt, viel Schnee gibt, verschiedene Wörter dafür, haben deswegen auch ein anderes Denken und einen anderen Sprachgebrauch. Und ein anderes Beispiel wären zum Beispiel Ureingeborene irgendwie im Regenwald oder so, die ja von sehr viel grünen Tönen umgeben sind und deswegen auch dadurch dann viel mehr Sprache für diese Grüntöne haben und das auch besser wahrnehmen können als wir. Und so muss man halt immer darauf eingehen, wo man wohnt und wie die Leute da denken und sehen.
7: Boah, Lucien, kennst du das eigentlich auch, wenn du irgendeinen Gedanken hast und der liegt dir so auf der Zungenspitze und du kannst ihn schon fast sehen, aber du weißt noch nicht ganz genau, um was es geht?
8: Ja, wie ich so fragst, du Engel, da kennt doch jeder.
7: Ähm, und zwar, weil ich habe mich letztens auf die Suche begeben auf ein Experiment und zwar es gab zwei Wissenschaftler, Simons und Chabris, die 1999 auf einem echt interessanten Weg herausgefunden haben, wie die Blindheit der Aufmerksamkeit dargestellt wird.
8: Ah, krass. Ah, krass. Ich, äh, ja, ich finde cool, wie du direkt in die Tiefe der Themen eingetaucht bist. Kannst du äh, mir mehr davon erzählen?
7: Klar. Also, es wurden Versuchspersonen ein Video von einem Baseballmatch gezeigt. Die Teams waren schwarz und weiß gekleidet. Dann wurden die Versuchspersonen gefragt, ob sie die Ballpässe zählen können.
8: Und was sollte mit dem Thema von eben zu tun haben?
7: Okay, jetzt kommt das Ding. Und zwar, als das Experiment zu Ende war, konnten die meisten Besucher die Ballpässe richtig abzählen und die konnten sogar sagen, wie oft er gepasst wurde. Aber das Easter Egg wurde nicht gefunden. Das Easter Egg war, dass während dem Match ein schwarz angezogener Gorilla durchs Spielfeld gelaufen ist, bis in die Mitte und dann komplett durchgelaufen ist. Das stellt dar, dass die Aufmerksamkeit von uns Menschen auf bestimmte Objekte oder Ereignisse gelenkt werden kann. Das bedeutet, jeder hat die Ballpässe gezählt, aber war nur aufmerksam auf den Ball. Der Gorilla wurde nicht gesehen. Und das ist die sogenannte Aufmerksamkeitserblindung.
8: Ah, wow, ich frag mich, ob mir das passiert wäre, aber cool, danke für die Geschichte, von dir erzählt hast. <lacht> Wie geht's euch? Gut, ja.
4: gut.
1: Und
4: äh, mir geht's auch super. Habt ihr euch schon mal eigentlich darüber Gedanken
1: gemacht, wie die verschiedenen Gedächtniskulturen und Prozesse zusammenarbeiten? Ähm, ja, das ist ein interessantes Thema. Äh, die verschiedenen Gedächtnisstrukturen beeinflussen unsere Wahrnehmung und Erinnerung. Äh, was genau möchtest du denn wissen? Was soll wir dir erzählen? Ähm,
4: zum Beispiel interessiert
1: mich, was, wie das Arbeitsgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis
4: und das Langzeitgedächtnis interagieren und wie sie uns in Fähigkeiten beeinflussen, Informationen ja. zu speichern
3: und abzurufen. Ja, das ist eine gute Frage. Also das Arbeitsgedächtnis ist so etwas wie das Tor, also zum Langzeitgedächtnis. Und es hilft uns dabei, halt Informationen kurzzeitig zu speichern und dann zu verarbeiten, und bevor sie dann halt ins Langzeitgedächtnis übergehen. Und, ja.
1: Genau, und das Kurzzeitgedächtnis spielt auch eine Rolle, indem es uns ermöglicht, Informationen für einen kurzen Zeitraum aktiv zu behalten. Aber für langfristige Erinnerungen müssen wir die Informationen durch Wiederholung und Aktivierung des Langzeitgedächtnisses übertragen. Aber in der Waldorfschule wird ja mit Epochen gearbeitet, dass es ins Langzeitgedächtnis kommt, dass immer wieder wiederholt wird und nicht ein Thema und dann das nächste, sondern ein Thema, dann Pause, ein anderes Fach und dann wieder das Gleiche. Da ist so der Hintergedanke, weil für viele checken nicht, warum man das macht, aber das ist da der Hintergedanke.
4: Cool. Um, und wie
3: passt Priming in dieses Konzept? Ja, Priming ist interessant. Also das bezieht sich auf die Beeinflussung der Verarbeitung von Informationen, die halt durch vorherige Reize also entstehen. Und ähm, wenn wir bestimmte Reize erhalten, dann kann das unsere spätere Warnung und Reaktion halt auf andere Reize ebenso beeinflussen.
1: Ja, richtig. Und zum Beispiel kann eine positive Erfahrung mit einem Produkt das Priming für positive Assoziationen schaffen, wenn wir später mit dem Produkt in Kontakt kommen? Das kann zum Beispiel das Kaufverhalten auch beeinflussen. Also so wie so die Cola-Werbung oder so. Das ist ja oft mit so Weihnachten,
3: oder? Und ja, ich denke ja. mal, Weihnachten wird ja oft so mit was Positivem assoziiert. Also denke ich mal.
4: Ja, ja, genau, das wollte ich gerade auch nochmal fragen, wie das dann ähm, mit erfolgreicher Werbung zu tun hat oder wie das allgemein das Wissen um die Gedächtnisstrukturen wichtig ist für die
3: Gestaltung, für eine erfolgreiche Werbung. Ja genau, das ist halt wenn, wenn Werbebetreibende verstehen, wie halt Menschen Informationen verarbeiten und halt auch eben speichern, dann können sie ja eben auch die Botschaften gez gezielt eben auch anpassen und zum Beispiel können sie dann halt auch auf die begrenzte Kapazität und halt also unserem, des unseren Arbeitsgedächtnisses und dann darauf halt Rücksicht nehmen und versuchen die Informationen dann so zu präsentieren, dass sie halt eben leichter verarbeitet werden können.
1: Und sie können Priming nutzen, um positive Assoziationen mit ihrem Produkt zu schaffen, die später das Verhalten des Verbrauchers beeinflussen, wie wir es ja auch vorhin schon hatten. Hm, verstanden. Äh,
4: und was ist eigentlich dieser Mehr-Exposure-Effekt, von dem ich gehört habe? Wisst ihr da was darüber?
1: Ja,
3: also dieser Mehr-Exposure-Effekt, das bezieht sich halt darauf, dass Menschen dazu neigen, Dinge positiver wahrzunehmen, je öfter sie ihnen ausgesetzt sind. Also zum Beispiel in der Werbung bedeutet das, dass häufig, häufige Wiederholungen oder einer, also einer Botschaft oder halt eben eines Produktes ähm, dazu führen kann, dass die Menschen das positiver halt bewerten.
1: Genau, es geht darum, dass die äh, bloße Exposition gegenüber etwas die Einstellung dazu verbessern kann. Äh, das wird oft äh, eben in der Werbung genutzt, in den Produkte der oder Botschaften immer wieder präsentiert werden, ja. Sehr interessant, danke für die Aufklärung euch beiden. Hey Rocco, wie müsste eine Werbekampagne aufgebaut sein, um dem Prinzip der klassischen Konditionierung zu entsprechen? Gibt es da Beispiele in der Werbung?
5: Ja klar. Eine Werbekampagne nach dem Prinzip der klassischen Konditionierung würde versuchen, einen neutralen Reiz wie ein Produkt mit einem bereits positiven Reiz, zum Beispiel einer positiven Emotion, Berühmtheit oder Musik zu verknüpfen. Dies wird durch wiederholte Präsentation erreicht, um die Zielgruppe dazu zu bringen, das Produkt mit positiven Emotionen zu verbinden, Beispiele Prominente, die das Produkt bewerben, oder die Verwendung von Musik, um positive Gefühle zu erzeugen.
1: Und was versteht man unter Modelllernen?
5: Modelllernen ist das Imitieren von Verhalten und Fähigkeiten anderer durch Beobachtung. Es ermöglicht Menschen, soziale Normen, Fertigkeiten oder kulturelle Praktiken zu erlernen.
0: Und natürlich freuen wir uns auf viele weitere Besuche auf diesem Kanal.